0: הם מאזינים ל... מה אם? פודקאסט על היסטוריה אלטרנטיבית. רותם יפעת. סוף השבוע הקרוב, נצרות שהיא הגדולה בעולם, תרגוג את חג המולד, בו הם את תולדת ישו. אותו נגר מנצרת שלשיטתם הוא בין האלוהים. אבל כידוע לנו לא כולם קיבלו אותו כזה בזמנו, במיוחד בני עמו היהודים. אין ספק שההשפעה של ישו להיסטוריה העולמית היא בלתי נתפסת. מספיק לחשוב על כך שאנחנו סופרים את השנים על פי שנת הלידה שלו. אין הרבה אנשים שיכולים להעיד את זה על עצמם. יש הרבה שאלות שאפשר לשאול על ישו, אבל אחת המעניינות היא, מה אם היהדות הייתה מקבלת אותו כמשיח שבא לגאול את בני עמו? ההשפעה על ההיסטוריה הישית כך טוענת האורחת של ישו וו דוקטור כרמל וייסמן, חוקרת תרבות וטכנולוגיה באוניברסיטת תל אביב ויוצרת את הפודקאסט המצב הפוסט האנושי. כי מעבר להשפעה הברורה על מלחמות דעת וכדומה, לטענתה הדת הנוצרית היא הבסיס למדע והגילויים שהובילו את האדם באלפיים שנים האחרונות. ובלי הנצרות שהתפתחה בעקבות ישו, כל העולם שאנחנו מכירים היה נראה אחרת לגמרי. תהנו. כרמל, בוקר טוב, בוקר מה שלומך? בוקר 2020 שנה להולדתו של ישו הקדוש, 2021, סליחה, שנים להולדתו של ישו, או 2022 בעצם, כי שנת אפס לא קיימת, נכון? זאת אומרת, אם הוא היה היום, הוא היה 2022 שנה. זאת הערכה מתי הוא נולד,
1: כן? התחלנו לספור מהערכה <gib> נכון, מתי
0: הוא כן, נולד. <gib> אנחנו לא ניכנס לזה, כי זה לא, לא הסיפור שלנו. הסיפור שלנו, אנחנו רוצים לספר את הסיפור ההיסטורי על ישו, כי הוא הפחות מעניין אותנו, ואפשר לספר הרבה סיפורים מה אם על ישו, כמו למשל, מה אם הוא לא היה, היהדות הייתה מקבלת אותו. ובעצם איך זה משנה, דבר ראשון את הדתות, אבל עוד יותר מעניין, איך זה משנה את התרבויות ואת החשיבה ואת המדע ואת הטכנולוגיה, בעקבות זאת כי אנחנו חושבים על איזשהו תור משהו דתי, אבל בעצם דת היא עדיין הפרדיגמת חשיבה הכי שולטת בעולם, שמשפיעה על הרבה דברים, ויש אולי ה... הא... שובר הראשון מוסכמות בעולם המערבי, אפשר להגיד? תשובות של דת.
1: אתה הנצרות היא הדת הכי גדולה בעולם, כשליש מאוכלוסיית העולם הם נוצרים. זאת הדת הכי מיסיונרית גם, שפפש קידמה את עצמה באופן אקטיבי. ולכן אני חושבת, לא רק אם לא היה ישו, מה אם היה ישו והוא היה משהו אחר, ולא הייתה נצרות, אז יש פה באמת שני נתיבים, או שהיהדות הייתה מקבלת אותו, או שהיא כן הייתה דוחה אותו, אבל הוא לא היה, לא היה יוצא ממנו כזה סיפור. כלומר, הוא היה נהרג באופן רגיל ולא חוזר, או אה, היה חוזר ופאולוס היה מנסה להקים את הכת, אבל לא היה מצליח. הרומים רדפו את הכת הזאת, אולי הם היו מצליחים להרוג אותה במקום להתנצר. זאת יש כמה נקודות שבהן אפשר לחשוב בעצם על שני נתיבים, של אם ישו חי והוא יהודי, או אם הוא לא חי, אבל הנצרות לא מתרוממת. ונראה לי שזה מתחבר לאותו מקום, אולי התפקיד של היהודים הוא קצת שונה.
0: כן, אז באמת, אני חושב שנגיד, אם, אם ישו היה מאומץ על ידי היהדות, אולי העם היהודי היה קצת פחות אה, מפולג, ואולי כל מיני דברים שקרו לאורך השנים, חורבן בית שני, ב-70 לספירה, כל בערך אני משער, לא היה קורה, כי העם היהודי היה מספיק חזק והיו עומדים איתנים, והרי דימייה שאנחנו יודעים מההיסטוריה, מה שמוביל בדרך להתפוררות חיצונית, היא קודם היהדות מופצת הרבה יותר חזק בעולם ואפילו דברים כמו האסלאם אולי לא קורים זאת אומרת, זה חשיבה רדיקלית לכיוון אחד שאני חושב עליה כאילו באמת ככה בעקבות השיחות המקדימות שלנו. היהדות כל כך נהיית חזקה ומשמעותית פיזית כי יש את בית המקדש בתור איזשהו סמל וממשיכים אותה הלאה. וזה כיוון אחד, איך את רואה את היהדות ככה בתור יהדות מתאים מישו בתוכה?
1: אז זהו, שבעצם כשישו התחיל ללמד, אז התלמידים שלו חשבו שהוא משיח בן דוד, אומרים שהוא מגיע ממשפחה, משפחת, משפחת דוד המלך, ובאמת, הוא, הוא רץ בתור משיח, והוא ניסה להביא רפורמה ליהדות, הוא היה אקטיביסט. עכשיו, אם מחליטים לקבל אותו, ובאמת מחליטים, אוקיי, okay, it checks out, הוא עובד כמו המשיח, ומקשיבים לו, אז בעצם הוא מביא רפורמה ליהדות, והיהדות היא לא כמו שאנחנו מכירים אותה היום. אולי כבר נוסד זרם רפורמי יהודי, אה, אולי יותר מיסיונרי, אולי היהדות עצמה משתנה, אולי נהיית איזשהו שילוב בין מה שאנחנו מכירים היום כנצרות לבין יהדות. יש באתיופיה, יש דת נוצרית. <מת> מאוד מאוד קרובה ליהודית במנהגים שלה, איזשהו בלנד כזה, כי הם התנצרו בשלב מאוד מאוד מוקדם, וכשהנצרות הייתה עדיין מאוד דומה ליהדות וזה נשאר. אז יכול להיות שכולנו היינו כמו הנוצרים האתיופים, ונחשבים יהודים באיזושהי צורה, כן? ואני לא חושבת שלא היה אסלאם, כי זו דינמיקה אחרת, אבל יכול להיות שבאמת המסעות הצלב והמלחמות הגדולות על ארץ ישראל, היו בין שני גופים, היהדות הזאת עם השדרוג הישועי, מול האסלאם. המאבקים היו בין שני הגופים הללו, במקום שהיהודים יהיו עם שנמחץ באמצע במסעות הסלב, אז היינו אחד הצדדים, אחד הצדדים החזקים.
0: דרך אגב, אולי חשוב להגיד ככה בהקשר של ישו ונביא או משיח, הוא לא היה היחידי, כן? זאת אומרת, היו הרבה נביאים, נביאי שקר, זו אחת הסיבות, כאילו כבר באמת אמרו, מרוב שרלטנים בחוץ, לך תמיד דווקא לבוך, לנגר הזה מנצרת, אוקיי, עושה קצת ניסים, אבל, בניגוד להיום, זאת אומרת, אנשים לא האמינו, כי לא ראו את זה במו עיניהם, הם, מלווה, והיום זה היה תופס, אולי אנחנו נחזור לזה בסוף, אבל זה באמת, זו דווקא שאלה אחרת, מה אין שאנחנו לא ניגע בה זה מה אם משיח אחר היה, מישהו אחר היה מוכתב כמשיח העם היה היהודי.
1: אבל אולי בואו נלך על, ה, על המקום הזה שבו, זאת אומרת, זה לא בהכרח הוא נשאר ושינה את היהדות, אבל, אבל המקום הזה שלא הייתה נצרות. יכול להיות שהוא לא נשאר ביהדות, אבל לא הייתה נצרות, כי הדבר הזה לא מתרומם באיזושהי רמה, או שהוא לא חוזר לחיים, או שפאולוס לא מצליח, או שהרומאים הורגים את פאולוס, והכת היהודית הקטנה הזאת לא הופכת להיות הדת הכי גדולה בעולם. אז מה קורה?
0: אז באמת, זו שאלה מעולה, כי באמת הנצרות אה, התחילה אה, לתפוס תאוצה ככה עם הרומאים. ובעצם איחדה אולי את הרומאים אפשר להגיד, זאת אומרת הרומאים אולי נשארים רבים וזה משנה את כל הדינמיקה שלהם. ואם אין רומאים דבר ראשון, אם אין נצרות, אם, אם, אם הרומאים הם לא נוצרים, אין מסעות צלב לצורך העניין, כי אין לנו מה לחזור לפה, זה דבר אחד וזה משנה לגמרי את כל הדינמיקה בין eh, המזרח eh, העולם הערבי המוסלמי ב11 בערך, אני חושב שמתחיל בערך נכון במאה ה-12 מתחילים למסעות הצלב הראשונים. ומצד שני הדברים היותר מעניינים אולי המדעיים, זאת אומרת איך השפיעה הנצרות על המדע שכפי שאנחנו מכירים אותו, נכון? זאת אומרת יש שם השפעה מאוד משמעותית על הצורת חשיבה הזאת.
1: כן, אז יש פה שני דברים, קודם אני אגיב טיפה לגיאופוליטיקה הדתית שאתה מתאר. בעצם אם אין נצרות, מה שקורה זה שאירופה באותו זמן היא פגאנית. והיא מפוררת על ידי הרבה מאוד דתות פגאניות. ואנחנו רואים, היום יש קצת, יש חזרה, במאה ה-20 יש קצת נאו-פגניזם שמנסה לעורר את הדתות הגרמניות הישנות, את הדרואידים, דתות האלה, כל הדברים שהיו ב... אתה בטח מכיר את הסיפור פנטזיה, ערפילי אבלון, כן? אז כל, כל העולם כן. הזה למעשה שהיה, הוא אוחד על ידי הנצרות. אז תאר לך את אירופה שלא מאוחדת על ידי הנצרות, זה לא רק האימפריה הרומית. אירופה אולי לא נהיית בכלל השחקן הפוליטי שהיא. היא לא נהיית מרכז העולם. אין קולוניאליזם, אין סיבה לקולוניאליזם. זה המון המון ממלכות קטנות עם דתות קטנות, כל אחת עם הדת הפגאנית שלה, ובכלל העולם הזה שאנחנו מכירים היום, הגלובליזציה, ולפני זה עוד הקולוניאליזם, לא קורה. אין סיבה שזה יקרה. כל הדבר הזה מונע על ידי איזושהי מיסיונריות של, של לנצר את העולם, של להפיץ את הבשורה. הרבה מה... והנה, פה אולי אנחנו נכנסים בדלת האחורית למדע, שהרבה מהמדע שבכלל מגלה את, המגנט, את המגנטיות, את הדרך לנווט בים וכולי, זה אמנם דברים שהיו כבר, הם היו בסין, הם היו במקומות אחרים, אבל הגילויים הגדולים קורים בתוך האוניברסיטאות הראשונות ששייכות למנזרים. ובעצם אם mm. אין נצרות, אין את המודל האוניברסיטאי הזה, אין את הסקולרס בעצם, את הכמרים הישועים שמגלים את כל התגליות הללו, אבל אני לא חושבת שיש את, את צורת הספנות הזאת, שבכלל מאפשרת לנו ללכת ולכבוש את העולם, או, או את הרצון ללכת לכבוש את העולם ולנצר את כולם, כן?
0: הרצון, זהו. <ש> זה מצחיק זה באמת הולך כאילו ביחד ואני כאילו טוב זה שאלה מאוד אה, פילוסופית איפשהו מה, מה הלך מה הבא קודם הרצון לכבוש את העולם או אי, 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 העובדה שהם יודעים שיש להם את הכלים לכבוש את העולם מה הסיבה ומה מסובב פה זה כנראה תהליך אינסופי של דינמיקה דיאלקטיקה כזאת של אנחנו יודעים משהו זה מוביל לך לעוד יותר מחשבה על העולם עוד יותר מחשבה בוא נמצא עוד פתרונות וזה מייצר את החשיבה הזאת כמו שאתה אומרת כלים יותר גדולים לעולם לא רק דאטה לקח, לקחנו את זה קרייר למקום של הגילוי עולם זה גם בטח מתמקד גם בדברים קטנים יותר זאת אומרת תמיד מדע הוא היה פתח לנו לראות את העולם הגדול יותר הסתכל לחוץ על הכוכבים או לעולמות אחרים אבל גם לכוכבים וגם הדברים הקטנים זאת אומרת אולי דברים כמו ביולוגיה רפואה לגלות טעים לגלות חיסונים פתאום כאילו אם אין את ה.. כמו ששמעת את הקתדרה <laughs> שאני לא יודע, אני חושב שלא יודע אם יש לי זאת נכון אבל את או האוניברסיטאות המנזריות נוצריות הן שונות ממה שהיה קדום לפני זה ביוון לדוגמה אצל אריסטו ואפלטון ואז אריסטו נכון?
1: נכון באמת הפילוסוף בלז פסקל אמר משפט מאוד יפה שבגללו אני בכלל התחלתי לחשוב על ה, לעשות פרק על זה איתך. אין מדע בלי ישו. האומנם זה נכון האם באמת אין מדע בטח לא את המדע המערבי שאנחנו מכירים. אם אין את ישו ואם אין נצרות, איזה מין מדע כן יש. אנחנו נשארים עם התפיסות הבסיסיות שהיו ביוון העתיקה, שבכלל לא ידעו, לא העריכו לא את הנושא של ניסוי. היו מיעוט של פילוסופים, הייתה כזאת פילוסופיה של הטבע, הם, אריסטו ערך כל מיני תצפיות, אפלטון פשוט הסיק היקשים כזה, טען שככה זה ככה וזהו. אנחנו יודעים היום שהם טעו בהרבה דברים, אבל שום דבר לא נבדק. כל המתודה המדעית הניסויית, האמפירית, ידי... נוצרים, כן? כמרים ישויים שהיו המדענים מהסוג הזה. למעשה, אם לא היה לנו את הדבר הזה, יכל להיות לנו מדע במרכאות מוטעה לחלוטין, שבכלל לא ממציא שיטה ניסווית. יש אוניברסיטה אחת או שתיים בעולם אולי שלומדים בה אליטיסטים, הפילוסופים אה, לפי אפלטון, וכל השאר אולי זה עולם כזה שיודע קרוא וכתוב, אבל הוא, הוא לא עולם שוויוני. הוא עולם שבו אולי אין מקום לנשים, אה, יש הרבה עבדים. אין טכנולוגיה, זאת אומרת, אנחנו חושבים על איך דברים עבדו ביוון העתיקה ומה יכל להניע את זה בכלל למקום אחר שהוא לא נצרות, קשה לי מאוד לדמיין.
0: מה בשיטת הלימוד הנוצרית הזאת, המנזרים והאוניברסיטאות וכדומה, בעצם הופכת למקום ליותר אימפר... אימפריאציזם ולא תצפיתני כמו אריסטו, זאת אומרת, למה, איך זה מגיע משם, זאת אומרת... מה, מה בנצרות, יש איזה משהו בתפיסה הנוצרית, או פשוט בשיטת בנייה? זאת אומרת, למה, איך זה מוביל לזה? אז זהו,
1: זו באמת שאלה טובה, אני לא חושבת שזה משהו בתפיסה הנוצרית, זה לא היה קשור לתיאולוגיה. זה פשוט האנשים שעסקו במדע, ואיפה שהתחיל להתפתח המדע, זה אצל כמרים ישועיים, הם היו אנשי המדע. ובמקרה <אז> זה היה כומר ישועי, וייקון, שהמציא את השיטה האמפירית. עכשיו, אם לא היה לו את, ה... <אז> לא היה את הסדרי עולם הזה, שה... פשוטי העם עובדים, והנזירים יושבים והוגים ו ו ו ולומדים, ויש להם את הזמן לעשות את הדברים האלה, כן, אם לא היה את סדר העולם הנוצרי, אנחנו לא יודעים אם מישהו היה בכלל אי פעם ממציא שיטה מדעית. כל המדע שאנחנו מכירים אותו, mm -hmm. הומצא על ידי נוצרים, וגם כל המדענים שאתה חושב עליהם, מניוטון ועד דרווין, וכולם לפני זה, כן? הם כולם אנשי דת, הם, הם אנשים שמאוד מאוד מאמינים, ניוטון היה אפילו אה, סוג של מיסטיקן, וכל מה שעניין אותם זה בעצם את לייבניץ, ממציא החשבונייה שהגיע להיות המחשב, הוא רצה את כל המתמטיקה הזאת, הוא רק רצה להוכיח את קיומו של אלוהים או דברים כאלה, כן? זאת אומרת, זה, המניע למדע היה מאוד מאוד דתי. אולי הדברים האלה בכלל לא היו מתקדמים בצורה כזאת, כי, ולא היינו בוחנים מחדש את כל מה שהאמנו בו בעקבות המדע היווני.
0: זה נשמע כמעט סתירה לאנשים במאה ה-21, דת מקדמת מדע סלש טכנולוגיה אז אולי שאלה על זה שאלה לפודקאסט אחר לפרק אחר על מה קרה מה השתמש בדרך שאנחנו תופסים את הדבר הזה הפוך אבל זה די מדהים אבל נצטרך לחזור באמת לאותו משפט של פסקל שבכלל פסקל תמיד נתפס כבכלל בגלל שספר אחד המוכרים שלו זה מחשבות אז אפשר לקחת אותו במשפטים אבל האם הוא מדבר על זה רק מבחינה היסטורית או גם יש איזה משהו ב... בדוגמה לא בדוגמה אולי בדוגמה אומרת, הישועית, של סבל. של סבל עבורנו, האם יש בזה איזה קשר או לא? זה נטו, את חושבת, האופן אה, אה, שבו הדברים היו בנויים בעולם הנוצרי. אני חושבת
1: שיש לזה גם איזשהו קשר תיאולוגי אה, שחשף אותו ההיסטוריון דיוויד נובל. הוא בעצם אה, טען שבכלל כל החיבור של הנצרות עם מדע וטכנולוגיה התחיל בימי הביניים. אחרי אה, המאה, שנת האלף לספירה, שכולם חיכו שישו יגיע, הוא בעצם לא הגיע. אז כולם נכנסו לדיכאון ואפולוגטיקה והתבצרו, ואז הגיעו מה שנקרא ימי הביניים, ה-dark ages, אבל היה זרם של נזירים פרנסיסקנים קצת יותר אופטימיים, והם הסתכלו על חיי היומיום של האזרחים שעבדו אז מאוד מאוד קשה בשדות וכולי, והם בעצם ראו שפתאום יש איזושהי הקלה בחיים שלהם. היו המצאות טכנולוגיות של אותו הזמן שאפשרו להם את ראשית האוטומציה, תחנות רוח, היכולת להפיק בעצם אנרגיה ולא לעבוד בכוח האדם, היכולת להשתמש בכוח בהמה פתאום, עם כל מיני ריתמות ודברים שקרו באותו זמן, ופתאום הם ראו איזשהו שינוי איכותי בשדה שלבני האדם שעבדו עד אז מאוד מאוד קשה, יש... טיפ על היותר ומשהו יכול לקחת את מקומם, הכוח סוס הזה או כוח אוטומציה ראשוני. והם התפתו לפרש את זה בתור מתנה מישו. הוא אמנם לא הגיע, אבל הוא נתן להם מתנה והוא uh, uh, רמז להם לאן... Uh, באיזה דרך לפסוע, השאיר <אז> <אז> להם ברד קראמס, מה שנקרא, עד לפעם הבאה שהוא יגיע לשאולי שנת אלפיים. כי הרי העונש של האדם לפי התנ״ך, והם מאמינים גם בתנ״ך שלנו, כן, בברית הישנה, העונש של האדם אחרי הגירוש מגן העדן זה בזיעת הפכה תאכל לחם. ולכן כולם קיבלו מאוד את ה... ואפילו לא ערערו על תנאי העבודה המאוד מאוד קשים שלהם. אבל ברגע שיש טכנולוגיה כלשהי, המצאות קטנטנות, שמקלות על היומיום, אתה מיד מתחיל לחשוב שזה בעצם, זו מתנה משמיים, זאת הקלה בעונש. קיבלת קיצור שנות מאסר או קיצור בעבודת הפרך, וככה הם פירשו את זה. וממש התחילה תיאולוגיה שלמה בימי הביניים, שמתחילים בעצם לדבר על מדע ועל טכנולוגיה, ואז לא הייתה את המילה טכנולוגיה, הם קראו לזה האומנויות המכניות. וכל הדברים <אח> הללו, הם, eh, המקור שלהם זה אורו של האל, והם נועדו להביא אותנו חזרה אל האל. ומתחילה ממש תיאולוגיזציה של מדע, ולמה מדע זה טוב, ולמה טכנולוגיה זה טוב, ולמה צריך ללכת בדרך הזאת, ומהמקום הזה, הכמרים האישועיים מתחילים לחקור וכולי. כי בהתחלה זה איזה קאט קטנה של פרנסיסקנים, אבל זה הולך ומתפשט, וברנסאנס זה מקבל בכלל עוד איזשהו טוויסט של uh, uh, בצלמו ובדמותו. אז גם אנחנו, הוא, האל הוא הארכיטקט, היוצר הגדול, וגם אנחנו, מהנדסים, ארכיטקטים, אנחנו מוזמנים לקחת חלק בבריאה ולהצטרף אליו. אז יש הצדקה נוצרית בכלל לעסוק במדע ולהמציא טכנולוגיה, ובאמת אנחנו נוטים לחשוב ששני הדברים הללו הפוכים זה לזה, אבל בהיסטוריה של המדע זה איזשהו סטנדרט כזה, שזה ברור שהכול היה מאוד מאוד דתי, והדחף הדתי הוא זה שיוצר את המדע שאנחנו מכירים. מהמקום הזה שאנחנו נועדנו להגיע חזרה לידע של האדם הראשון מחזירים אותנו לגן העדן, נותנים לנו את הידע שאיבדנו חזרה ויש לנו הקלה בעונש. והרמז הוא שאנחנו ממציאים טכנולוגיה חדשה שמקילה על חיי היומיום שלנו, זה ההמצאות הטכנולוגיות הן מתנה, הן לא מעשה ידי אדם, הן בעצם מתנה מהאל.
0: מישו. בחור טוב בסך הכל. אבל בואו נגיד, זה באמת, זה המה, זה המה, אבל מה עם האם? זאת אומרת, מה, אין לנו שתי אופציות למדע, או הרבה, המדע אולי היהודי אם היה כזה דבר בכלל איך הוא התפתח כזה דבר זאת אומרת אם הנצרות נבלעת בתוך היהדות והיהדות שורדת ובאמת כל מה שאמרנו לא קורה. האם אנחנו רואים איזשהו ד... מדע יהודי מוקדם יותר זאת אומרת שולט ומוקדם יותר או רק מחכים ל... לרמב״ם פה שפינוזה שם. ו... איינשטיין וכל המאה ה-20 שבהרבה כבר יהודים שולטים במדע. האם הולכים לראות הכל מוקדם בחשיבה גם אחרת, אבל פרדיגמה אחרת? נראה לי, ש... איזשהו... נראה לי
1: שליהדות לא היה כל כך עניין בדברים האלה, אבל מי שכן היה להם עניין זה האסלאם. למעשה באסלאם הייתה כן. פריחה מדעית הרבה הרבה יותר מוקדם ממה שקרה באירופה, ובעצם במאה ה-14 רק שהם הפסיקו, אז נפתח ונשפך איכשהו לאירופה והניע את הרנסאנס, אבל... אני, אני חושבת שלא חשבנו על האופציה בעצם שאם אין נצרות והיהדות היא כת בדלנית, היא דת בדלנית שגם לא מתעסקת במדע וגם לא מעניין אותה, מסתגרת במקום שלה ואירופה היא פגאנית ומפוררת, אז הכוח הגדול ביותר שיש, דת מונותאיסטית שיש לה אינטרס להפיץ את עצמה או לכבוש שטחים, זה האסלאם. ולא חשבנו על האופציה שיכול להיות מאוד שאירופה ומקומות אחרים, האימפריה העות'מאנית או... מעבר לזה, בעצם נכבשת על ידי האסלאם, ואירופה הופכת להיות איסלאמית, והמדע השל... השלט הוא המדע האיסלאמי, שהיה אז באמת מדע מדהים, זאת אומרת, הם המציאו כל כך הרבה דברים ברפואה, את uh, תהליך הזיקוק של האלכוהול, בתי חולים, רובוטים, היה להם את הלאונרדו דה המוסלמי, אל ג'זרי. זאת מת... אומרת, יכול להיות מאוד שכל הדבר הזה היה קורה כמדע איסלאמי. שהיה מדע מעולה, כן? ואז אני לא יודעת, אולי באסלאם ניצחו במאה ה-14 כוחות תיאולוגיים מסוימים ששיתקו את הסיפור של המדע, ואז המרכז עבר לאירופה. אבל אולי אם הם היו כובשים את אירופה, זה לא היה קורה. והיינו חיים בעולם איסלאמי, שהיהדות בו הוא מיעוט. אותו, אותו עולם שאנחנו מדברים עליו, שאולי עוד יקרה באירופה, <laughs> כן? יכול להיות שזה, שהוא כבר היה, היה כן? יכול להיות.
0: כן. זה בדיוק היה... זה קורס קורקשן. זה דבר שהיה <laughs> <סיע> זה... כן אולי זאת אומרת, כל המהלך הזה הכל בזכות האיש הזה או הדבר הזה שלו. ואולי באמת שאלה מעניינת נוספת בהקשר של האסלאם ובאמת האם הם גם יוצאים מעבר לגבולות אירופה זאת אומרת אומרים מתחילים לעשות את המסעות כמו קולומבוס וכדומה ושאר המגלים. אה... 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 ה... אירופאים, נוצרים, שהולכים לראות את העולם החדש, אולי הם אומרים לא, אין לנו צורך, אנחנו טוב לנו במה שאנחנו מכירים, זאת אומרת, כי המעבר בין אסיה לאירופה הוא מאוד מוגדר וברור באזור טורקיה, באסיה הקטנה, וזהו, אין להם, לא צריך לראות מעבר לים, לא כי גם כי, 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 כי אולי כן ימציאו את הטכנולוגיה לראות, והם ימציאו את אותה טכנולוגיה של לראות לכוכבים ולראות euh, לאופק וכדומה, אוקיי, okay. יש שם משהו. האם מעניין אותנו uh, לעשות שם משהו, להגיע להודו מהצד השני כמו שרצו האירופאים, uh, 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 הספרדים? אולי לא, ואז אנחנו נשארים בעולם, שמרת, אנחנו לא יודעים, הגילוי של העולם, כנראה שהם מגלים מתישהו את העולם החדש, העולם החדש היה מגלה אותנו. זאת אומרת, זה היה חוט מאוד מעניין, ההתפתחויות, ה... היה מתפתח תרבות מאוד חזקה בדרום מרכז אמריקה, באזור uh, אוסטרליה. ופתאום נפגשים במעצמות גדולות ואולי לא זה זה דרך אחרת לחשוב על עולם באמת לחלוטין שונה זאת אומרת. זה... זה, 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 זה הדבר תראה, הזה. תראה, היה, לא? היה כאילו... איזשהו
1: מניע לגופים מסוימים כן ללכת ולגלות את העולם, אנחנו יודעים שהוויקינגים עוד הסתובבו וגילו את העולם לצורכי פשיטות ודברים כאלה, אבל לא היה להם את היכולת אז באמת להתפשט עד כדי כך, כמו אותו מניע נוצרי ומיסיונרי של, של באמת לנצר את העולם, לכבוש את העולם כדי להפיץ את הבשורה. אז יכול להיות שהיו קשרים, וגם הרי היו קשרי, קשרי מסחר עם סין, הייתה דרך המשי, היה מסחר עם המזרח והיו קשרים עם המזרח. השאלה עד כמה מה היה האופי של הקשרים הללו? מעבר לאיזשהו אה, מגע ספני כלשהו, פה ושם איזושהי ביזה, פה ושם יחסי מסחר, לא חושבת שהיתה לנו מציאות גלובלית שכזאת, שבאמת היינו משחקים, חלק, אה, משחקים תפקיד ממש חלק מאותו עולם. אני מדמיינת שהיו באמת... אה, אולי אזורים שונים לחלוטין, למשל, אם לא היינו מגלים במרכאות את אמריקה, שזה גילוי ששוב מגיע לגמרי מ... ממקום נוצרי, וקולומבוס היה איזשהו נוצרי אדוק שהיה בטוח שציטט מהבשורה של יוחנן, ש שאלוהים מראה לו uh, uh, מקום חדש שבו הוא צריך, uh, uh, מקום ריק שבו הוא צריך לייצר אוטופיה, וזה גם עדן עלי אדמות, וממש יש uh, uh, The Unfinish Book of Prophecies של קולומבוס, שבו הוא מדבר על זה, זה הוא באמת האמין בזה. אני חושבת שהוא יצא למסע הזה בלי uh, כל האספירציות הנוצריות הללו, אבל uh, בוא נגיד שאם לא היינו מגלים במירכאות את... אמריקה, אמריקה הייתה מלאה בשבטים אינדיאנים, כן? הייתה אוכלוסייה של הרבה מאוד שבטים אינדיאנים שהיו להם את הפוליטיקות שלהם ואת הדינמיקות שלהם, את הדתות שלהם, את שלהם. המיה, כן? אסטרונומיה וכל מיני דברים כאלה, והם כנראה היו חיים בעולם משלהם, לא היה להם את היכולת הזאת של יכול להיות שלא היינו מגלים אותם לעולם והם היו במיקרו-קוסמוס משלהם. עם המזרח היה קשר של מסחר, אבל הם לא היו חלק מהעולם הפוליטי. המון דברים שאנחנו, שהומצאו באירופה כביכול מבחינתנו, הומצאו מוקדם יותר בסין. והומצאו גם מוקדם יותר בעולם האסלאמי. ובגלל זה אני חושבת שהיה כאן איזשהו פיצוי, שאם לא היה לנו את הנצרות ואת הגרסה המדעית המערבית כמו שאנחנו מכירים אותה, אז איפשהו בשילוב בין מה שקרה בבגדד למה שקרה בסין, היינו בסופו של דבר מוצאים וממציאים את רוב הדברים, כן? אבל זה, mm -hmm. אבל, אבל זה היה נראה אחרת, זה היה בעולם אחר, זה היה עולם שבו אולי סין היא המעצמה הגדולה, או מעצמה אסלאמית גדולה, או המריבה הגדולה על מבין סין לאסלאם, או שהמזרח שה היה נשאר לבד ככה באינטריגות של סין ויפן. ובואו נחשוב על זה שיפן לעולם לא הייתה מגיעה להיות מעצמה טכנולוגית, ועם כל ההמצאות שלה, ובמקום שהיא נמצאת, אלמלא פצצת האטום. של מלחמת העולם השנייה שלא הייתה קורת, אלמלא כאילו, זאת אומרת, אם אירופה היא לא השחקן הזה שאנחנו מכירים, וכאילו, אנחנו, אם אנחנו חושבים מספיק רחוק, העולם משתנה בצורה רדיקלית רק, בש, רק בגלל בן אדם אחד. הרבה פעמים כשאני שומעת את השיחות האלה על המסע בזמן, ואנשים אומרים, היינו נוסעים להרוג את היטלר. אוי, היטלר הוא שחקן כל כך קטן ומשני בסיפור הזה, ויכל להיות עוד היטלר. לכו תהרגו <אז> את ישו, בואו נראה. סליחה, או, <אבל... את ישו." אבל... אז>
0: אבל זה בערך העניין זה באמת דומה למה שאמרתי בפרק הראשון עם יובל דרור על ג'ובס uh, באמת אבל גם ישו בניגוד לג'ובס או לא הוא יוצא בתוך משמח לשמוע את המשפט הזה אם הוא היה בחיים ומעריציו. זה לא ישו זה הרעיון של ישו זה המיתוס באמת זאת אומרת היום אנחנו כבר uh, זאת אומרת, זה המיתוס שבאמת הגיע בין אם ובין אם הוא לא. אפילו כן הצלוב הזה, זאת אומרת הם סתם היו הורגים אותו, כאילו זה, זה היופי באמנות ויזואלית, בסמלים ויזואליים, העובדה שישו צלוב זה משהו שהרבה יותר קל להעביר ולתפוס מאשר ישו אה, פשוט אה, נסכל באבנים, אוקיי, מה, מה, אתם, מה היה הסמל של הנצרות, כאילו אבן, זה, זה כל כך באמת, ה, זה באמת, זה, זה, לא, זה, זה, זה לא רק הבן אדם במקרה הזה, זה הקונספט, זה התפיסה, אומרת, זה כל כך חשוב, זה הוא כנראה אין הוכחה לכך שיותר מטה מיתוס יותר גדול למציאות כי בין אם היה בן אדם כזה ובין אם לא מה הוא עשה המיתוס שנוצר והלא התיאולוגיה אלא באמת המיתולוגיה שלו זאת אומרת, המיתולוגיה שלו כמו כל האלים היא הרבה יותר חשובה זאת אומרת כמה שכבר היום לא אנשים לא מאמינים כנראה באלים המיתוסים שלהם עדיין נשארו עדיין מחזיקים אותנו עדיין עוזרים להסביר את העולם. ופה זה אבל הרבה יותר זה, אם זה לא היה קורה באירופה במאה ה-16 זה היה קורה בבגדד ובבייג'ין äh, במקביל בזמנים שונים או מתי שהוא נפגש בארצה. זה מזכיר את המשפט מג'רסיק פארק אה, שהוא אומר שם אה, דוקטור יאן אה, אה, דוקטור יאן מלקום בדגומו הנפלא של ג'ף גולדור שאומר life always finds a way כי אתה לא יכול אה, לעצור דברים דברים קורים אבל בהיסטוריה של מה אם זה תמיד. זה קורה בזמן אחר, וכשזה קורה בזמן אחר זה משפיע על כל רצף זמן ודברים לא קורה אחרת כמו שאתה אומר, אז באמת לא היה קורה מלחמת העולם השנייה. ולא היה גם אבל יותר שלא קורה מלחמת העולם השנייה, נגיד ניקח את זה לדוגמה כי זה מה שאני עושה לפרק אבל רק בתור מחשבה, אם אין מלחמת העולם השנייה ואין פצצה אטומית גם אין את של פצצה אטומית שזה שינה את הלך המחשבה במאה העשרים עד היום בישראל מן הסתם בלי עין הרע כאילו. הקונספט של דבר הזה של פצצה אטומית והוא לא היה קיים לא כי לא יודעים לבקע את האטום בהכרח כמו שאתה אומרת פשוט אין את הצורך זאת אומרת את, את עוסקת בהיסטוריה פילוסופיה של רעיונות ומדעים זה בדיוק הדבר הזה ש... הרעיון הוא חלק מהטכנולוגיה ובלתי ניתן להפרדה.
1: אני כן חושבת שישו שיש, אולי כמו ג'ובס הוא נקודה סינגולרית. כי אמנם זה הרעיון, אבל אני לא בטוחה שמישהו אחר יכל לשאת את הרעיון הגדול הזה ולהפוך לכזה מיתוס. אני לא בטוחה שהיה עוד שחקן כמוהו. ואז כל גרסה מוחלשת של זה, לא הייתה כת יהודית או משהו כזה, לא חושבת שהיא מסוגלת להגיע לרמות האלה ולמצב הזה שיצר אה, דת שהיא שליש מהעולם. דת שבכלל חותרת מביאה את רמת התודעה היקומית שלנו למצב של גלובליזציה. כי זה מתחיל במיסיון, במיסיונריות, קולוניאליזם, גלובליזציה, ואם אין גלובליזציה, אין בעיות בסדר גודל גלובלי. לא האטום ולא, ולא המלחמה ולא כלום. זאת אומרת, אנחנו, אתה מדמיין תמונה של עולם מפורר, נסיכויות, כל, כל הדברים הקטנטנים האלה, ואז באמת אין יכולת ללחד אינטרסים בצורה כזאת, ואין... אין אפילו, בלי הנצרות אין את הנאורות אפילו. אין את הליברליזם שיוצא כנגד הדבר הזה, ובסופו של דבר גם, גם יורש ממנו חלק מהרעיונות. Mm. האדם במרכז, עבורו נברא העולם, זה לא ככה בדתות הפגאניות או הסיניות, נכון? אז, אז תחשוב כאילו, יש פה איזושהי קפיצה אדירה של מה היינו חושבים על עצמנו בכלל, והאם בכלל הייתה נוצרת חברה. ליברלית, שוויונית, כל הרעיונות הללו, הם גם עולים מצד אחד כנגד הנצרות, אבל גם בזכותה על גבי הגירושים ממנה, יונקים ממנה, כל מיני דברים. חילון שלה באיזשהו מקום.
0: אז <laughs> כשהתכוננו לזה לפרק, אז אמרתי, טוב, זה, דברים שזה לא היה משפיע, אז לא היה לנו את השיר מריה מגדלנה מהאייטיז, כי <laughs> דמות כזו, זה לא היה פחות זה. לא היינו <laughs> מקבלים את בריינק כוכב עליון, שזה כבר עצוב, אבל למעשה, כשחושבים על זה, לא היה לנו אומנות כמו שאנחנו מכירים אותה כי האומנות שאנחנו מכירים אותה היא נוצרית ברובה החל מהפרספקטיבה כי היא נובעת מהתפיסה של האדם במרכז החל מכל הכתיבה לדוגמה רומנים או את כל הרומנים המודרניים זה מבוסס על האדם ואם האדם הוא לא במרכז ואם אין את הנאורות והחשיבה הזאת אין לנו את האדון קישוט הספר אהוב עליי אבל גם אחד הרומנים הראשוני, לא ספרות אנגלית לא ספרות צרפתית וכנ"ל גם האימפרסים אין אמנות אומנות 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 מופשט גם אומנות אבל ריאליסטית כדתית זאת אומרת זה, זה כמעט בלתי אפשרי לבן אדם במאה ה-21 או גם במאה ה-20 זה היה לבוא להגיד תחשבו שאין את, את הפרספקטיבה הזאת של, שלנו. זה, זה המאים הכי גדול זאת אומרת, זה, זה לא מאים היסטורי זה מאים פרדיגמטי ובאמת אני אומר אני, אני, אני רק אמרתי שאני לא מס, קצת חולק איתך. זה, אני מסכים שברור סינגולרי וסינגולרי פי מיליון מסטיב ג'וב זה כל הכבוד אבל זה פחות האדם וזה יותר המיתוס שנוצר על האדם זאת אומרת זה לא המעשים זה ברור שהמעשים שלי ישו כנראה ייחודיים לעומת כל הנביאים האחרים שהיו אבל זה באמת המיתוס שנוצר והסיפורים זה וזהה... המיתולוגיה הכי משמעית כאילו באמת המיתולוגיה היוונית היא נחמדה אבל מה ששאר מהאלים היוונים זה בעיקר פור uh, במרוול מה ששאר מ... החשיבה המערבית כמו שהיא גם לא סתם אני מתוייבזל כי גם כל החשיבה היוונית שקדמה לנו נובעת מהמיתולוגיות. שאלה מאוד מעניינת על איך מיתולוגיות השפיעו על כל החשיבות שלנו זאת אומרת לא סתם. ספר משמעותי כמו של רולנד בארט מיתולוגיות הוא כל כך חשוב בניתוח השפה והחברה והתרבות כי מיתולוגיות הם הדבר וישו המיתולוגיה. אני
1: באמת חושבת <עוד> שאנחנו לא מבינים עד כמה ההשפעה של הנצרות עמוקה על כל מה שאנחנו מכירים. וגם על הדברים החילוניים שאנחנו מכירים, והמדעיים שאנחנו מכירים, ואנחנו לא קולטים אני... כמה העולם היה שונה. תחשוב חשב... אפילו, אנחנו סופרים, השנה, אנחנו סופרים לפי, לדעת ישו. איך היה נראה לוח השנה כשלכל אחד היה את הלוח הירכי שלו, ואז יוליוס קיסר המציא את השמשי, והכל היה דפוק, והם לא ידעו איך לחשב, וכל אחד היה חי כמו אזורי זמן שונים, כל אחד היה חי בתאריך אחר? שוב, אין עולם גלובלי, אין סיבה שתהיה.
0: אם היינו צריכים רגע להבין, יש דת כלליה, חוקיה, מניעה, מעניין, לא קריטי. להבין את ההשפעה של התרבות הנצרית, אני חושב שבאמת כמובן שלא מלמדים את זה מספיק, למרות שאנחנו לומדים את כל, את כל ההשלכות שלה, ואנחנו לא מבינים כמה זה היה במרכז, כי גם כשאני, למדתי תואר ראשון בפילוסופת בקורסים בתואר שני, ואני מכיר מן הסתם את התפיסות של האדם במרכז, אבל לא מספיק את הקשר בין קפיצה אה, הזאת שמגיעה מהנצרות. אני חושב שזה לא מספיק ברור למה ישו כזאת החנה חשובה במערב.
1: אני מקווה שאולי בפרק הזה ה... קצת הבהרנו את זה, איך שהישויות וה... וה... והנצרות הייתה קשורה, אבל אני רוצה לתת עוד דוגמה אפילו למשהו קטנטן שאנחנו לוקחים כמובן מאליו, שהוא מהמורשת הנוצרית ולא היה לנו. Uh, בזכות הנצרות והאיחוד של העולם והתרבות הרומית וכולי, אז האותיות הרומיות, הן האותיות, uh, כן, של האנגלית, והאותיות שנמצאות על המקלדת, והאנגלית היא הלינגווה פרנקה שלנו וכולי. אם רומא לא הייתה, הייתה נשארת פגאנית, לא הייתה הופכת לכוח הנוצרי שהיא וכולי, יכול להיות שדווקא יוון והמדע היווני היה מה שהיה שולט ב, באירופה ובעולם, ואז יוון הייתה התרבות הגדולה, והאותיות על המקלדת היו יווניות, והשפה המרכזית הייתה יוונית, היוונית הייתה האנגלית, כן, הלינגואה פרנקה. זאת אומרת, תחשבו שכאילו, כל הדבר הזה מגיע מהאימפריה הרומית הנוצרית, אם היא לא נוצרית, אולי היא לא אימפריה רומית, וה... אפילו האותיות שלנו על המקלדת הן שונות, זה עולם, הייתי רוצה לראות את העולם הזה בוויז'ואל כזה, באיזה סוויץ' מדע בדיוני כזה, שבום, כמה דברים מתחלפים, אין... יום ראשון, כן? יום שלא עובדים, יש דבר כזה? מתי יש חגים בעולם הפאגאני? רק בימי השוויון, כל השאר עובדים? לא, לא, <laughs> <laughs> לא יכול לדמיין את העולם.
0: במקום סרט, סרט שקוראים לו לא מיד סומר, יהיה לנו סרט שקוראים לו לא ובו פשוט אנשים לא עושים כלום ביום ראשון, מפסיקים לעבוד, <laughs> עוד דקה, אני רוצה לחזור, אני ממש חוזר אחורה עכשיו, כי כשאמרת באמת, נשארים בעצם אירופה נשארת פגאנית, האם אבל אולי דווקא זה יוצר איזשהו ליכוד אחר ומדינות לאום נוצרות הרבה יותר מוקדם מאשר המאה ה-15-16 בערך? זאת אומרת, האם דווקא בגלל זה יש לנו השבטים מתלכדים יותר ויוצרים איזשהו קונספט אחר של מדינה או עם, או שנראה לך כאילו הכי כבר שאלה מה גדולה?
1: האמת היא שזאת שאלה טובה מאיפה הוא מגיע מאיזושהי אחדות גם סביב שפה אולי. יש טענה של מרשל מקלואין שבכלל הלאומיות נוצרת בגלל הדפוס, ואני לא בטוחה שיש לנו דפוס בלי נצרות. אמנם זה הומצא בסין, אבל גוטנברג המציא את זה מחדש באירופה, והתנ״ך של גוטנברג, והפיצול הנוצרי בגלל הדפוס, ואני בטוחה שהדינמיקות הללו בכלל קורות בלי נצרות. ואז לא בטוח שיש לאומיות, כי שוב, כל המהלך הזה של בכלל להתאחד, לא להישאר מפוצלים כל אחד עם הדת שלו והזמן שלו, ולהתחיל לחפש בכלל לכבוש, הוא מהלך מיסיונרי. אז אני לא בטוחה, אני חושבת שגם הלאומיות החילונית, כל הדחף הזה לאחדות, התלכדות ויצירת תודעה יותר גלובלית, לא בטוחה שהוא קורה בלי נצרות, או שהוא קורה אסלאם. טטרים, כן, מי, מי כבש אז? תחשוב, ויקינגים, טטרים, אסלאם, מי, מי נהיה הכובש הגדול הזה ש, שמשליט את דתו ולמה, כן, ועל מה? בטח לא על כל העולם.
0: טוב, עולם חדש ונפלא אחר לגמרי. אז רציתי לחזור רגע קצת גם עוד משהו שדיברנו בהתחלה, זה על המקום באמת של יוון, המדע והפילוסופיה, זאת אומרת, הם התחילו את כל מה שאנחנו מכירים היום, תמיד מתחילים פילוסופיה, וביוון, ב באמת, ב טאלס והקדמתי אריסטוטלים, כאן סוקרטים ואז סוקרטס, אפלטון ואריסטו, וצריך לזכור שכולם באמת היו אנשים שעסקו בזה שאלו שאלות פילוסופיות בגלל ההתבוננות שלהם בעולם. ואמרת בעצם קצת מעוניין שהם לא עשו, הם ניסויים תצפיתיים ולא אימפריציסטיים, כמו מה שקרה אחר כך באמת במנזרים, אז את יכולה לדמיין לנו באמת את העולם הזה שהיה זאת השיטה הממשיכה? זאת אומרת, זה הפרדיגמה?
1: כן, הם באמת אמינו שהם לא האמינו בניסוי. הם האמינו שהתנאים המלאכותיים בניסוי לא יכולים להביא לתוצאות שדרכם אי אפשר להבין את העולם הטבעי האמיתי, כן? זה לא, אז, אז באמת לא, הם לא התנסו, הם עדיפו להקיש בצורה פילוסופית, והיה לנו מדע... שגוי למעשה, אבל uh, חשבתי על עוד משהו שבעצם הייתה להם המצאתיות מאוד מאוד גבוהה והם המציאו טכנולוגיה. יש אגדה שמספרת שבכלל המציאו את, uh, משהו מאוד מאוד דומה למנוע קיטור כבר בעידן של uh, פילונה אלכסנדרוני ופשוט לא היה מה לעשות עם זה. קברו את זה, או השתמשו בזה בתיאטרון, בכל מיני מבנים מאוד מורכבים שהיינו זקוקים להם אחר כך, מן הסתם, אבל הם פשוט, הם לא העריכו את המנויות המכניות בצורה נכונה, כי היו להם עבדים. ובעצם הטכנולוגיה החליפה את העבדים, וזה משהו שהם לא... אולי זה בכלל לא היה קורה, היינו חיים במציאות שיש בה דמוקרטיה יוונית של 200 גברים באגורה, אבל אנשים הם רכוש, יש עבדים, ואין טכנולוגיה. יש יכולת להמציא טכנולוגיה, לא, לא עושים לה את ההעלאה הזאת שעשו לה בנצרות, כן? ש, ש, שאנחנו מתחילים לראות אותה בתור איזשהו קסם ומתת ומת, אל, פרומטאוס גונב לנו את האש מהאלים, שזה עוד מיתוס כזה שמגיע מהמקום הזה של הטכנולוגיה עם מתת אל. אבל אצל היוונים הייתה גישה כל כך שונה לטקנה הזה. שיכול להיות מאוד שהיינו חיים במציאות מאוד מאוד לא טכנולוגית, מאוד פילוסופית, מאוד אליטיסטית, חברה שהיא לכאורה שוויונית, אבל לא שוויונית בכלל, ולא היה בסיס להגיע ל, ל, לשוויון הרבה יותר גדול. וזה מעניין לחשוב בעצם מה, מה היה קורה במצב כזה למעשה. ואני חושבת, היום אנחנו, אנחנו הסתובבנו ככה 360 מעלות לתחושתי. כי אנחנו מתחילים לחזור בעצם למקומות ההם, ואנחנו רואים פתאום יש כל כך הרבה אנשים שמאמינים בכל ליבם שכדור הארץ הוא שטוח, ולא מעניין אותם השיטה הנישואית, והמתודה המדעית, והכל קונספירציה, וזה לא נכון, ווואלה, אולי ככה בדיוק היה נראה העולם, לא הייתה סיבה שזה ישתנה, ויש פה איזה course correction, אנחנו חוזרים לשם באיזשהו מקום, כן? יש היום התקפה מאוד גדולה. על המתודה המדעית הזאת, היא פשוט רק עוד שיטה, היא לא השיטה. אז אנחנו יכולים, אולי, אולי העתיד שלנו הוא בדיוק העבר שיכל להיות.
0: להם, או לנו. וזה לא סתם מקטלגים היסטוריה אלטרנטיבית בעולם המדע בדיוני, בתור ז'אנר של מדע בדיוני, כי זה באמת מדמיין עולם שאומר, הנה, אולי הוא יהיה ככה בעתיד, אבל לא יכול להיות גם ככה בעבר. וזה האם זה דיסטופיה או אוטופיה זה כבר כנראה העדפה אישית כל אחד ומהנקודת מבט שלו האם 200 גברים שמחליטים זה דמוקרטיה יותר טובה מהדמוקרטיה הפתוחה שיש לנו היום. לי יש תשובה ברורה על כך, מעדיף מה שהיום אבל יש שיגידו לא מה פתאום תראו הם יודעים יותר טוב. אין ספק שאני לא אסכיל לבילים שאתה צריך רק עבדים ולא טכנולוגיה אבל זה באמת המחשבה הזאת החשיבה פורצת גבולות הזאת. ש... הדאטה החדשה הזאת אפשרה, זאת אומרת, פתאום שינה רגע את הנקודת מבט, ובראשונה שיש נקודת מבט אתה רואה עוד הרבה דברים, זה גם הליטרלי עם כל הפרספקטיבה, אבל פתאום נתן את המחשבה לחשוב עוד, לחשוב עוד מחשבות ולרתום, באמת זה היה תמיד בטכנולוגיה, תמיד, תמיד כאילו כשאתה מדבר על טכנולוגיה אתה יכול להגיד, אני בתור מנהל מוצר, תמיד כאילו, אוקיי, יש פה טכנולוגיה מאוד טובה, איך אתה הופך אותה למוצר, זה אותו אוקיי, אנחנו יודעים לבנות את המנוע הקיטור הזה, ומה וחסר את ה... זה תמיד החיבור הזה בין איש החזון כמו ג'וב זה בין איש הטכנולוגיה כמו אי, ווזניאק שכאילו אוקיי אתה צריך את החזון כדי להפוך את הטכנולוגיה לשימושית. אנשים כמו אדיסון ידעו לי לעשות גם וגם וגם הרבה אחרים אני בטוח. ופה במקרה זה היה צריך את כל המהלך הנוצרי וכל הדבר שהוא עבר כדי להביא אותנו. היה
1: משהו מאוד שוויוני, היה משהו מאוד שוויוני בנצרות, כי תחשוב שהיהדות כאילו, היה לה כביכול את כל הידע, כל האמת, אבל היא לא מזדרזת לחלוק את זה עם אף אחד, וביוון הייתה גם תפיסה אליטיסטית של שלטון הפילוסופים. אני חושבת שבנצרות היה את הדרייב הזה של להביא את הכל לכולם. באיזשהו מקום, והדבר וה, הזה, אני לא, לא יכולה לדמיין את העולם שלנו בלעדיו, ולא חשבתי שנגיד דבר כזה, אבל באמת תודה לאל שהיה ישו והייתה נצרות, אנחנו לא מבינים כאן אנחנו חייבים לדבר הזה. ותחשוב אפילו היום, על ה, לא רק ארץ השטוחה, ה-white כל מה שקורה עכשיו, כל הדבר הזה, זה, זה, הם נורא נורא שמים, הם נורא מעריצים את יוון הקלאסית. הם רוצים לחזור לימים האלה שלגברים הלבנים היה כוח. וכל השאר היו עבדים ונשים היו רכוש, כל האינסלים, כל מה שקורה היום בארצות הברית, זה ריברסל לדבר הזה שיכל להיות הסטנדרט. זה מה שהם רוצים, הם חולמים על זה.
0: כמובן ש... כן, אני חושב ש... אין להם מושג, כמובן הם כנראה לא יודעים שמשם זה מגיע, אבל אם רק יזכירו להם שגם ביחסי אישות ומין ביוון היה קצת, קצת שונה משהו, אולי הם היו משחררים את זה, אבל בסדר, אנחנו נשאר בעולם שלנו. עם ישו ועם הדת הנוצרית וכל הפרדיגמות שלה. תודה רבה כרמל. כרמל וייסמן תודה רבה לך. תודה. תודה רבה לכרמל על שיחה מאירת עיניים הזאת. אין ספק שהיו לי בראש הרבה כיוונים לעשות פרק על ישו כי הוא כזאת משמעותית, אבל כל כיוון המדעי והטכנולוגי בכלל לא היה בראש אז אני ממש שמח שהיא את זה. בפרק הבא עוד שבועיים יתארח שלומי קינן מוזיקאי ופודקאסטרים רב על מוזיקה וגם על אנחנו נדבר על ריכרד וגנר, לא, לא נכנס לכל העניין האנטישמי, אלא נדבר על מה היה קורה אם אולי יוצר את הבת על ניבלונג. אני, אני מודה, אני לא חובב גדול של מוזיקה קלאסית או אופרות או דרמות מוזיקליות, אבל שלום יאיר את עיניי שבעצם בלי הדבר הזה אין לנו את דנר הפנטזיה כמו שאנחנו מכירים אותו, כולל יצירות שאני אוהב ומכיר כמו שר הטבעות למשל, אז נראה לי זה מאוד מעניין, וגם פה יכול לקחת לכיוונים שבכלל לא דמיינתם, אז מקווה שתצטרפו להתראות. את הפרק הזה, כמו שאר הפרקים, תוכלו למצוא באתר שלנו, whatif.fm, וכן באפל פודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, וכל אפליקציה בה אתם מאזינים לפודקאסטים. אני מציע לכם להירשם ולעקוב, כדי להישאר עם מעודכנים כשפרק חדש יוצא. ואם אהבתם אותו, אשמח אם תשתתפו עם אחרים, ככה הפודקאסט יגיע ליותר אנשים. ואם אתם רוצים לדון על הפרקים, אני מזמין אתכם לקבוצה, מה אם, היסטוריה אלטרנטיבית. עד הפעם הבאה, אני רותם יפת.